0: 皆さんこんにちは、えー、対話から人と組織を変えていく人材開発組織開発アドバイザーの杉江美希です、えー、音声での配信初になります、はい、今日話題は、えー、岸田首相の育休中リスクリング発言による炎上をきっかけに考えてみた育休中に学ぶ女性はなぜ学ぶのか実際に学んでいる人に聞いてみて分かった事実ということでお伝えしたいと思います皆さん記憶に新しいと思いますけれども国会答弁の中で岸田首相が育休中にリスキリングできるように支援するっていう趣旨の発言をして、えー、批判にさ,らされました育休は休みじゃないぞとかもうこんなめっちゃ忙しいのに勉強なんかできるか子、えー、育てしてこなかった人のおじさんたちの考えることだよねみたいなそんな強い怒りをが校 SNS にたくさんこう、ね、溢れてたかなって思います。一方で選択肢が増えることはいいこととかあの育休中に学んだけどよかったよなんていうような人の発言もまあ一部あったかなと思いますがほとんど批判だったかなと思います。で、えっと、岸田首相の発言は育児中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押ししていくことっていうふうに言ってたわけで、まあ、必ずしもねあの時間があるだろうから学べようみたいなことではないようにも思いますが、まあ、人それぞれの捉え方だったんだろうなと思います。で、私が今回ね。あの育休中に学ぶ女性についてちょっと調べてみたっていうのはこの時にね。あのふと思った疑問がきっかけになっています、えー、特にこの炎上について、どうのこうのっていうつもりはないです。えー、いや、私の周りに育休中にリスクリーニングしてる人結構いるけどっていう。それがちょっっと不思議だたたんでです,すごく炎上してたのであれってあれいるけどなって、うん、私はあの子供がいないのでそっかそっかそんな大変な時に学ぶってそれは大変だよなっていうふうにその時に思ったわけです。で何で学んでんのかなって思ったらあのまあ一つはですね、まあ、分からないけどあの私仕事柄あの大手企業さんをあのとお話しすることが多くてそういう企業にお勤めの女性たちと話してあのいますのでまあそれれなななりににに恵ままたた環境にある方なんだろうなっていういいうは思いましたで育休もしっかり取れたりとか産休育休しっかり取れて何なら男性の方も取るように推奨されてたりっていうことがあってまあいわゆるダイバーシティインクルージョン先進企業みたいなところの方々なんだろうなと思ったんです。でその中でも学べてる学ぶっていう人たちは、まあ、意欲がすごく高かったり、まあ、あるいはそういう学べるような状況にあるような人たちなのかなっていうふうに思ったんですけどもで私もね女性向けの講座っていうのをやってるんですがあの20人中に1人ぐらい育休中にね来てる人いるんですけどオンラインなんですけどね参加されてる方がいるんですよだからあの結構いるなっていうイメージはあったんです。でだけれども一方でねあのえっと、結構キャリア相談なんかも受けるんですねね育休中の方々に、ね、でそうすると必ずしもねこう手放しで前向きな気持ちで学んでるわけじゃないじゃないかなってその時のこ,うことを思い出すとすっごく複雑な気持ちだったりめちゃめちゃ悩んで,悩んで悩学んでいたりっていうことになるとなんかその育休中に学ぶっていうことがすごく素敵でキラキラしてるように見えるんだけどそんなことなくないって。だからなんかそこ助けてほしいところって違うんじゃないのっていうふうに思ったんですそれでちょっとお一人ね今回インタビューを取ってみたっていう形になりますでもう一つあの炎上してるのを見た時にね私すごい悲しくなったんですよで子育てしてないおじさんが言いそうなことはみたいなで「すいません私も子育てしてないおばさんです」とすごく傷,もつ,傷ついたそれにそして「すいません分かんなくて」って「もう皆さんの大変さ本当分かってなかった」と。育中に、ね、学ぶ人いる結構いると思ってた分かんなくてごめんなさいと思ったで何か言ったら炎上しちゃいそうで怖いなってすごく思ってもうこの問題見るのやめたいって思ったんですよ分かんないからだけどなんか多分ソロになっちゃってないかなってみんな何か言ったらこんなに言われるんだったらほっときたくなりますよねだけどそうじゃなくてやっぱり。子育てしている女性たちってあのやっぱりサポートを必要としている人多いと思うしやっぱり理解していきたいしっていうふうに思ってそれで今回あの何か私もいない立場だけれども思うことを言っていきたいなって思いました。で「構です、ね?」すよあの育児中の方の方キャリア相談でなんでって言うとねあの同じ子育てしている女性同士で話すと違いその同じ立場だと思って話してたら結構考え方が違って傷ついちゃうこともあると。育児に対する考え方とか仕事キャリア、えー、そして、えー、周りのサポート状況家族の状況とか違ってそうするとちょっっっと相談しづらかったりすすするんんででよよねって言うんですよでそうすると育児の経験あるなしとか、まあ、例えば同じ経験をしたかどうかみたいなことでこうどんどんどんどんこう分離して、えー、ですか、えー、ねしていくと一人になっちゃうなって思ってでそうするとまあ分断か分断すると一人になっちゃうなと思ってだから何か私の方でね少しこう違う視点で見るようなことっていうのもあっていいと思うし役割として何かあるんじゃないかなと思ってこんなことを今日はやっていますインタビューを取ってそこから見えてくることってお伝えしたいなって思いましたはい前置き長くなりました、えー、ここからはですねそのインタビューした方のことをお伝えしていきたいと思っています。インタビューをさせていただいたのはですね、あの大企業のメーカーにお勤めの30代の女性です。お子様は2人いらっしゃいます。育休は現在2回目取得中ということです。営業職、東京出身、こんな方です。仮に優子さんとしたいと思います。入社から現在までのどんなご経験をされてきたのかっていうことをざっとお伝えしていきます。個人が特定されないように少しだけ設定を変えさせていただいて表現もぼかしているところもあります。ただ重要な点は伝わるようにということでそのままお伝えいたします。で皆さんにはこのゆうこさんのキャリア誰のどんな言動がどんなふうにゆうこさん、彼女の感情思考そしてキャリアへの考え方っていうところにこう影響してるのかなっていうところにちょっと注目して聞いてみていただきたいと思います。でゆうこさんの気持ちをねちょっと考えながらちどんな気持ちでその時学んでたのかなみたいなことがちょっとこう想像しながら聞いていただきたいなと思います。3つのステージに分けてお伝えします。入社から、えー第子の妊娠の前までそれから第2ステージは第1子妊娠したところから産休育休,休に入るところまで第3ステージは復職されて第2子の産休育休,休に入るところまでというのでかえつまんでお伝えしていきます。はい、では優子さんの物語入社営業をやりたいと思って入社しました。まあ営業大好き人と接するの大好きそして、えー、最初は東京ではない地方都市に行って営業しましたでね東京の女性が営業に来たって感じでちょっと偏見みたいなものがあったそうですが、まあ、気にならならかったとということですお得意先は最初は会話もしてくれないしちょっとでも失敗すると出禁になったりとかして結構大変なこともあったらしいんですがその子一生懸命ね、始に通っていくと信頼関係ができて心を開いてくれることにやりがいを持ってなんか結果が返ってくるのが面白くてもうそのために仕事をしていた男女の違いはあまり意識をしていませんでしたで数年たってあの東京にいる男性と結婚しましまたその時に会社の男性に言われた言葉「女はいいよな結婚して東京に戻りたい」って言えばさ会社が戻してくれるんだからさ子供ららったためるんでしょだだ邪魔だよねこの言葉に、まあ、イラッとし、まあ、反骨心が芽生えたということで東京には戻らん夫と別居を継続得意先との関係をもっともっと強くしていって信頼してもらって数字を上げてもうとやかく言われる筋合いはないっていうところまでやって自分が納得した上で東京に戻ると戻してもらうということになりました。でその時からね少し海外転勤みたいなことがこう夢としてあってなんか準備もしていたそうですで東京に戻ってくると営業の担当少し変わるんですけれども仕事の質も変わるんですけど営業としてもっと大きな仕事になって社内でもいろんな関係ができてきて自分が企画したものがこうお客様の反応として SNS にも載るような仕事ですごく面白いって思ってました。ですごくこう信頼できて尊敬できる上司とも出会ってですねなんか厳しいんだけどこれやりたいって言ったら「絶対の」って言わなくてでやって万が一失敗したらすぐ尻拭いをして守ってくれるだからチャレンジすることが怖くないって思えてどんどん自信がついてあのチャレンジをしていく大きなチャレンジをどんどんしていくそんな時期だったそうです。だかからここのの時時は妊娠ししした時のこととか何もも考えてないし不安もないい不安このままずっとずっと営業かなって、まあ一旦海外みたいな夢もあったけど営業かなって思ってで、昇進とかよりもこうやって得意先とねずっとこう現場で、えー、話をしていくようなそんな仕事がしていきたいと思っていたようです。次第二ステージに入ります。第一の妊娠から、えー、産休育休を取得するところです。でえっと妊娠した頃にですね。ちょっとこう仕事が大変な状況が続きまして、えー、毎晩12時ぐらいまで働くようなことが続いてしまって倒れてしまいましたでその時にもうちょっとねこの全力でフルスロットルで営業していくのは無理なのかなっていうふうに思ったらちょっとつまらなくなってきたでそのままの状態で産休育休に入っていきますで夫は通常通り休み,休みも取らず帰宅は11時ごろそしてワンオペの育児となっていきますで、えっと、またね海外に行きたいっていう思いが出てきた子供もいるけどこう子供も連れて海外転勤なんてできないかなってそんなことを夢見て英語の勉強をし始めますで当然ワンオペなんでねあの教室に通えないしオンラインもあの子どもが泣いたら他の人に迷惑かかっちゃうからっていうことで家庭教師をつけて週に2回3回子ども抱っこしてあやしながら泣いたらあやしながら勉強してたっていうあのものすごい努力をしました。で夫にはちょっと言えなかったというかその海外転勤したいとかって言ってもあんまりこう興味もなさそうだったので反対もしないけどだからなんかそこは申し訳ないなって思ってしまって。勉強したいから早く帰ってきてなんていうのはわがままかなと思って自分は働いてないしってい,い,いうことでした、はい、そして第3ステージ復帰をされてから今度は第2子の産休育休に入るところまでです。であの復帰をしたらですねまたあの営業の部署になりましたでここでですねまた。違う企業を担当になるんですけども、そこはすごくこう自分がね。憧れてた企業だったんですよね。で、ちょっと大きな得意先になって、また大変になるけど、どうする？って言われて、えー、まあ女性もね。活躍してほしいって思いで、えー、会社の方からはそういう提案があったということなんですけど、そうやっぱりやりたくて受け受けます。で、ずっと担当したいと思ってた。得意先だったし。仕事を優先してその仕事を受けて時短にもせずやっていきますがものすごく思った以上のハードワークでした。で残業はなかなかちょっとねこうできないような状況も続いたりとかしてこう全部やりきれないっていうもどかしさがある中である男性の先輩からこう言われます。残業しないのはずるい。で周りもね少しこう負担裕子さんの分の負担をこう。持ってていいるるよよううなな負負担を負わされているような人たちもいてそんななようう一言を言をわれたということいこした。で、その頃にやっぱり頑張りすぎてしまって、まあ、前も一回ね倒れてますけれども今回は、えー、っと流産をしてしまったというところでこう納得いかない仕事やりきれてない仕事をした上にこう流産をしてしまったっていうことに対して本当につらい思いでいてなんだけれども職場の周りからは流産した翌日も当然会社に来るんだろうねっていうような対応、まあ、当たり前のように会社来るよねっていう感じだったでそこでもう心が折れましたともう好きだったこの営業の仕事は続けられないというふうに一気に冷めましたで周りの男性からはこんなことも言われたあの褒め言葉で言ってくれてるのは分かってるんだけどうちなんかさうちの嫁ななんんか専業主婦なんだよ、ね、子育てもして仕事もしてお前は偉いなって言われただけど専業主婦だってどんだけ大変なんだってそれ分かってんのかって思った私に対して求めることは仕事も育児も全部両立することで男性は仕事だけ仕事メインでやってる全然分かってないと思いながらもやっぱり言えない自分っていうのもいたそうです。で転職をね考えるんですがあのまあ、悩んであの上司にね相談したところ、まあ、次ねどうするかとかどんなことがやりたいんだとかまあいろいろ話す中で、えー、キャリアコンサルタントの勉強しようというふうにこう上司に相談しながらこう思ったということで、えー、キャリア教育にも興味があったし何かねこうできることあるんじゃないかと思ってなんと、えー仕事を普通ににしながら、このの時にキャリコンの資格を取りますでどこからそのパワーが出てくるのかと聞いたら、えー、自分はダメだポンコツで使えないこのままじゃダメだっていう負の気持ちだったとそれでものすごいパワーが出て学びましたそして、えー、第2子、まあ、無事妊娠して2度目の休育に入りますここではもう焦りだとキャリアが途切れる焦り二度と営業には戻らない戻りたくないだけどどうなるか分かんないでえっと学んだことが生かせる仕事につける保証もまあ当然ですけどないで自分の中で本当にやりたいことって何かまだ見えてないじゃあ今回の休みの期間はコーチングの勉強したりいろんな職場のいろんな仕事のいろんな部署の人の話を聞いたりして準備をしようと思っていましたということでさらにまた、ね、学ぼううととしているといる状況ですで子どもが生まれた後少しちょっとお子さんの体調がこう悪かったりっていうこともあ,のあってまたちょっと今ねキャリアどうしようかなみたいな今はやっぱり学ぼうと思ってたけどやっぱり子どもに向き合う時期なのかなというところで少し悩まれているようです。えー、がむしゃらに頑張ることが自分の強みって思ってずっとやってきたそれで営業にもこう全力でやってきたでもその強みが剥ぎ取られたみたいだってもう以前の自分,では自分のやり方では無理なんだ新しい自分の強み営業以外の何かやりたいことっていうのをまた次に見つけなきゃいけないんだっていうその焦りみたいなものもある。でもその子どもにも向き合いたい気持ちもあるというところで、まあ、現在も少しカットをしながらという状況だということです。はい、で最後にね聞いてみたんです。どんなこう助けがあったらよかったたらかかのというねそしたら一言「分かってほしかった」っていうふうにおっしゃっていました。ということで、よこさんのこれまでのキャリアと、こうなぜ学ぶのかっていうことのストーリーは以上になります。で、どんな周りの影響があった、どんな周りのね、こう言動が影響を与えているんだろうかっていうことを最初にあの言いましたけれども、まあいろいろありますよね。そして男性の発言がほとんどだったっていうことにお気づきだと思います。えっと一番目は、女はいいよな発言。結婚したら戻してもらえるんだもんな。それから先に帰るのずるいよな。そして夫のまあちょっとキャリアへの無関心っていうところ「うちなんか専業主婦だよお前は偉いな」とか。で、まあ、チャレンジさせてくれた男性の上司相談に乗ってくれた上司っていうのももちろんいますという感じですね。あっあとあった流産のね翌日に、まあ、あの当たり前のように出社するんだよねっていう感じだった言葉。で、えっと、男性の側にも言い分もあるし。例えばそんなことをね女性に言っちゃう弱さだったり男性が抱える辛さもあるだろうしよかれと思って言ってしまったことが立場を理解してなかったからこそ傷つけちゃうみたいなそれは私もやりそうな感じだなと思ったりしながらですねあのそれは何て言うんでしょうただなんかここで言いたかったのはですねどういう気持ちで学んでるのかなっていうところで。えーもう今の働き方のままでは続けられない自分の強みがこれ以上生かせない本当に何やりたいんだ自分の強みって何なんだ何を身につけなきゃいけないんだっていうその焦る気持ちの中で学んでるんだっていうことでそうして分かってもらえない苦しさ孤独も感じている中でこう一人になって焦って学ぶんだっていうところを、えっと、すごくこう理解してほしかったなっていうところとそしてその根本にあるものとして今私が仮説として持っているのは、えー、就職した時、まあ、以前私の、ね、就職した時だったら就職した時から男女の差ってものすごくあるわけだけど今はそれを感じないで。あったとしても、あまり感じないで仕事をやっているんだけど、結婚して、妊娠して、育休を取るっていう段階を進んでいけばいくほど。自分は男性中心の社会にいるんだっていうことを、どんどん強く認識して、その中で葛藤し、孤独にな、孤独を感じるっていう。なんか、そんなようなことが、私には見えてきています。ただ、たった一人のインタビューです。ただ、この中にね、たくさん、こう、あるような気がするんだけれども。あのたった一人のインタビューですのでこれからもねもう少し皆さんのお話を聞いてあの考えていきたいと思ってますし自分の立場で何ができるのかなっていうことをあの考えてまたこう,こういう感じで発信できたらいいなっていうふうに思っています。はいということで、えー、以上になります、えー、最後まで聞いていてただいいてありがとうござまましたまたもし何かあったらお聞きください。さようなら。